Ja, haha. welkom dames en heren, jongens en meisjes bij de Copernicast seizoen 2. Ja, seizoen 2. Zo, dat had ik niet verwacht dat dat er ooit zou komen. Ik wilde net vragen jongens, seizoen 2, hadden jullie het gedacht? Ik nee. niet. Nee, nee ik, ik was al ontzettend blij toen uh, er genoeg animo was om een aflevering 2 te ja, maken. en nu maar gewoon maar, seizoen 2. Seizoen 2, aflevering 1 jongens. Ik uh, vind het leuk om jullie weer te zien. Maar het is toch ook vooral dat wij zin hebben in een seizoen 2. Niet dat mensen, luisteraars daar zo erg van zaten te schreeuwen. Ja, nee, daar gaan we vanuit. Maar uh, <laughs> volgens mij vond mijn moeder het wel leuk als we weer een aflevering opnemen. En deze vakantie heeft ook mijn vader geluisterd. En uh, die zou het volgens mij ook wel weer leuk vinden. Dus ja. wat dat betreft hebben we toch zeker meer luisteraars dan we vroeger hadden. Ja, ik heb ook echt verrassend veel mensen gehoord die tijdens de coronasituatie vroegen, hé, hey, wanneer gaan jullie weer opne- uh, een podcast opnemen? En dat had ik niet verwacht. Uh, ik dacht dat echt niemand luisterde, behalve Timons moeder. Ja, ik had ook laatst weer een, uh, een opmerking van uh, een collega van ons, ik zal zijn naam niet noemen, maar die zei dat hij een aflevering aan het luisteren was en dat hij het heel leuk vond. Uh, hij zei alleen wel erbij, uh, ik luister niet voor de inhoud, maar ik vind het gewoon leuk om te horen jullie elkaar, hoe jullie elkaar afzeiken. Dus uh, ja, die kunnen we in onze zak steken, dat is blijkbaar ons... Uh, ons uh, sterke punt. Dus daar gaan we gewoon dit seizoen lekker mee door. Um, ja, um, begin van Goed seizoen 2. Goed toepasselijke stilte. Ja. Laten we eventjes een klein bruggetje nog maken naar het eind van seizoen 1. Toen hadden we een aflevering over, uh, over werkdruk. En ik vond dat best een leuke aflevering. En uh, Jip ook. Uh, maar Jaap, uh, jij bent natuurlijk als kind een beetje in een uh, pot met heel zoutig azijnzuur ge- gevallen. Dus jij vond de aflevering... Te optimistisch. Jij vond dat er te veel goed nieuws in zat en dat we niet genoeg aandacht besteden aan hoe slecht het eigenlijk met ons gaat af en toe. Uh, dus ik heb niets voor bedacht. Als, als dat is hoe jij mijn kritiek hebt uh, v- v- um, geïnterpreteerd, dan vind ik dat helemaal prima. Jongen. Ja, dus ik dacht we moeten toch een beetje jouw glas half leeg persoonlijkheid... antwoord weer. Ja, ik denk we moeten toch een beetje jouw glas half leeg persoonlijkheid een beetje, een beetje wat ruimte geven in deze podcast. Uh, dus ik heb iets voor bedacht. We kunnen voortaan om uh, aan onze luisteraars mee te, te geven dat wij ook af en toe best wel vaak misschien zelfs wel vervelende dingen meemaken. Of dingen die niet leuk zijn of niet goed gaan. En uh, een dieptepuntje van de week, of van de twee weken, wanneer we opnemen bespreken. Uh, dat we toch even vertellen wat ons dwars gezeten heeft of waar we last van hebben gehad. Ik denk dat uh, Jaap, dat vind jij vast leuk om te doen. Dus, begin. Wat is jouw dieptepunt van de afgelopen periode? Uh, Oké, okay. um, prima. Uh, mijn dieptepunt van de afgelopen periode is dat mijn... Uh, uh, paper is afgewezen voor een, uh, um, ja, voor een wetenschappelijk tijdschrift. En niet zomaar is afgewezen, maar uh, dat de reviewer ook in mijn optiek zeer ongegronde, uh, vrij harde, gemene verwoording heeft gebruikt in de trant van uh, dit paper voegt niks toe aan de bestaande literatuur. Wow. En uh, ja, dat vond ik uh, onterecht. Welke was, re- was het reviewer 2 of 3? Het was uh, reviewer 2, wat verrassend is. Ja. Maar er waren maar twee reviews. Dus eigenlijk wel de laatste reviewer. Het was dat wel, wel de weer. laatste reviewer, ja. Maar ja, ja dat, is, uh, dat is wel vervelend. Dat is geen ja. lekkere, lekkere mail. Ik vallen. denk dat het stiekem reviewer 3 was. Ik geloof nog steeds niet dat het altijd reviewer 2 of 3 is die zo vervelend is. Het is toch onderzocht? Ja, het is, ja, is onderzocht, ja, toch? Het is ik, reviewer 3. Uh, ik heb laatst ook weer een paper terug gehad waarbij reviewer 2 en 3 best oké okay waren, maar reviewer 1 de zure was. Maar goed. Um, ik leg je ooit wel eens uit wat statistiek is. Oh shit, die was net te vroeg af. Ja. <laughs> ja, het is leuk dat jullie de wetenschappen onderzocht hebben, maar ik heb één anekdote die <laughs> ja. spreekt het helemaal tegen. Dus... Ja, we, Jip, we zijn deze... hier een wetenschappelijke podcast, we zijn geen talkshow. Kom op, nee, we moeten we een beetje gaan bij de proberen deze podcast ook bij andere mensen die niet in de wetenschap werken uh, 
zover te krijgen dat die gaan luisteren. Dus dan moeten we af en toe anekdotes erin gooien. Ja. Nou, mijn nee, moeder was ik, een review. Ik ben het er mee eens hoor. Dat, ik geloof echt dat dat vaker review 2 en 3 is. Maar ik denk ook dat je um, als editor bepaalt wie review 1, 2 en 3 is. Dat je de positiefste bovenaan zet en dan zo. Ja, want daar gaat het natuurlijk om. Ik vind het een best grappige bevinding. Maar als jij niet een theoretisch plausibele verklaring hiervoor vindt. Dan is het natuurlijk gewoon uh, relaties vinden in ruis. Goed, en door. Maar goed, Jip, nee, jouw dieptepunt. Ja, mijn dieptepunt. Uh, allereerst nog even, Jaap, uh, dat is inderdaad heel vervelend om te horen. Ik hoop dat het volgende tijdschrift uh, aardiger is. Um, nou ja, wij hadden natuurlijk een, een podcast over werkdruk, waarin ik heel leuk vertelde hoe goed ik was geworden de laatste tijd in werkdruk scheiden. Tot woede van Jaap. Uh, tot, tot, tot woede van Jaap, maar ik denk dat karma daarna mij echt volledig terugpakte. Uh, want we, ik had na die... Uh, opname van de podcast, hier nog een meeting. Mm-hmm. Uh, want ik had geen tijd om naar de volgende ruimte te lopen. En daarin werd er nog even een soort van bakwerk toegevoegd aan die week die ik niet echt zag gebeuren met al het andere dat ik die week moest doen. Uh, met het gevolg dat ik daarna denk ik twee, drie weken lang mezelf echt volledig over de kop gestrest heb gevoeld. Totaal niet werkdreek kon scheiden. Um, en denk ik 60 uur per week aan het werken was en echt alles wat ik zei dat ik goed deed, volledig weer uh, het raam uitging. Wat super kak voor je. Ja, en ben je daar fijn. nu wel een beetje van ontspannen? Uh, het gaat wel weer beter, ja. ja d- d- zeg maar, het, het was toen ja, heel druk. En daarna een summer school die zeg maar, nog vier weken heel druk was. Maar gelukkig had ik daarna even vakantie. Uh, en dat Oeh, heeft vakantie. wel geholpen. Uh, maar goed, ik denk dat... Uh, ik nu probeer een heel mooi brugje op te gooien. Maar dat we eigenlijk nog even naar Timo moeten. Oh, uh, ja. Had jij ook een dieptepunt? Of uh, kunnen we dit gewoon skippen? Uh, nee, ho, ho, je gaat toch niet mij overslaan? Ik ben toch een beetje de publiekstrekker van, uh, van deze, deze podcast hier, jongens. Nee, ik heb ook... Uh, en zo een, bescheiden. Een, uh, een, een klein dieptepuntje, klein dieptepuntje. Nee, ik zat toevallig uh, gisteren even op de bank. En meestal, het gaat over podcast. En meestal luister ik altijd mijn podcast via een app Stitcher. Uh, maar ik zat gisteren even te kijken dat je ook spot, podcast natuurlijk luistert via Spotify. Ik dacht, nou, ik vond de app van Spotify iets gebruiksvriendelijker. Dus ik had een beetje daar wat podcast abonneren en te downloaden en zo. En toen kwam ik erachter dat Spotify een, uh, een, een ranglijst heeft van populairste podcast van Nederland. Nou, ik hou er natuurlijk van ranglijstjes en cijfertjes. Dus ik ging even die ranglijst bekijken naar de top 100 populairste podcast. Nou, en wat bleek dus? Daar staan wij dus gewoon niet in. Nou, dat vond ik wel een, een enorm dieptepunt. Dus uh, laten we dit seizoen nog beter, nog leuker en nog vrolijker maken dan het vorige seizoen. En kijken of wij met Stip de top 100 populairste podcast van Nederland uh, in kunnen stormen. Jip en ik hebben al heel veel reclame gemaakt voor onszelf bij het vak wat we nu geven. Dus al onze studenten die uh, zijn als het goed is nu heel hard aan het luisteren naar de podcast. Dus laten we er met volle frisse energie tegenaan gaan. Ik vind het ook een mooi punt van zelfreflectie. Dat wij Jip en ik beide het hebben over, hé, hey, ons is iets overkomen. Wij hebben misschien een keer iets niet goed gedaan en dat was kut. En jouw antwoord is eigenlijk, weet je, jullie moeten het beter doen. Mijn punt is dat jullie het beter moeten doen. Ja, het was of dat, of ja, uh, mijn olie moest vers worden, bliep, bloep, batterij leeg, uh, ik, kon, ik kon mijn stopcontact niet vinden. Dat, ja, ja. Want, want voor de rest ben je gewoon een perfect um, persoon. Dat is de implicatie die je neerzet. Dat, dat zijn jouw woorden, die, uh, die, die, die mag je voor je eigen rekening nemen. Prima, nou. inhoud van de podcast, mensen. Ja, want uh, ja, we hebben het al een, al een paar keer over gehad, uh, maar vakantie. En dan gaan we natuurlijk niet alleen maar vertellen wat we gedaan hebben op vakantie. Uh, maar ik denk dat we het vandaag even willen hebben over uh, ja, een van de zogenaamd, denk ik, wat je kan zien, grootste voordelen van uh, werken in de academische wereld. Namelijk het ac- aantal vakantiedagen dat je krijgt. 
Mm-hmm. Um, maar hoe gebruik je die dan? Wanneer gebruik je die dan? En wat leveren ze je op? Uh, en gebruik je ze überhaupt? Um, dus misschien even beginnen met, met een rondje. Als je, we hebben net allemaal even gekeken over hoeveel uh, vakantieuren we nog uh, beschikbaar hebben. Um, Timon. Ja, ik ga je dus voor mij echt een, uh, echt een uh, hele luie persoon uitkomen. Want ik heb dus nog 83 vakantieuren over voor dit jaar. Met wel de kanttekening dat ik er vorige week een heleboel heb opgemaakt om en mezelf een weekje hersenkantje te gunnen. Uh, en ik heb een heleboel vakantieuren ingezet om mezelf meer geld te gunnen. Uh, dus ja, maar ik heb er nu nog 83 over. En jullie? Ja, okay. ja, p- uh, ik zit daar iets uh, boven, laat ik het zo zeggen. Um, ik heb nog heel veel vakantieuren over. Ja, uh, Jaap, uh, niet van dit kwalitatieve geneuzel. Geef ons een getal. Uh, dat zit in de 300. Ja, in de 300, kom op. Ja, oké, okay, 329 vakantieuren. 329 vakantieuren. Ja, ja. Dus, um... dus je zou zo'n beetje in theorie, als je nu allemaal opmaakt... Moet je dan nog ergens in 2020 opkomen dagen, denk je? Of kun je nu gewoon heel 2020 werkgerelateerd gewoon overslaan eigenlijk vanaf nu? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het zou kunnen. Ja, 320, dat is gedeeld door 40, dan zit je op acht weken. Nee, nee, dus nou, twee, twee maanden. maanden. Twee maanden, dus nee. Nou, dan moet je nog even anderhalf maar, maandje door. Of ja. één maandje. En dan, uh... Maar zoals ik al eerder zei, dat, dat is allemaal het gevolg van dat ik in mijn eerste jaar zo ongeveer geen vakantie heb genomen. Heb ik twee weken vakantie genomen. En uh, sindsdien heb ik gewoon altijd uren meegenomen, waardoor ik heel veel uren heb, uh, vakantie heb. Maar ja, als je dan normaal vakantie neemt, dan moet je weer euro meenemen. Want ja, je hebt er veel meer dan je kan opgaan. Ja, laat u zo even verder Niet gaan. Niet dat ik je helemaal hebt, geen vakantie heb genomen. Wat is, uh, wat is jouw opbrengst? Ja, ik vind toch dat ik het significant beter doe dan Jaap. Uh, ik keek net en zag 321 staan. Oh, dan heb je toch wel een uh, hele dag meer vakantie genomen <laughs> dan Jaap. Wauw. Ja, ja, ik ben er morgen niet, jongens. Ik ben er van, hoor. Ja, nee, en ik, ik, ik schrok daar ook wel een beetje van. Uh, want ik merk dat uh, vakantie mij ontzettend helpt. Dat ik het ontzettend waardevol vind. En heel eigenlijk blij word van het feit dat wij zoveel vakantiedagen hebben. Um, alleen dat, dat in dit geval bij mij, denk ik, de coronasituatie hier ook wel heel veel invloed heeft op gehad. Heeft. Um, dus om wat context te geven. Ik uh, zou voor werk naar uh, Tenerife zijn geweest in uh, nou ja, maart. Dus ongeveer toen corona begon. Dat hebben we toen afgezegd. Daar had ik een week vakantie aan zitten. Uh, ik had uh, gepland om na conferenties nog een week vakantie te nemen. Ik zou vier weken met mijn vriendin naar Zuid-Afrika gaan. Um, en dat is allemaal niet doorgegaan. En in plaats daarvan uh, heb ik deze zomer uh, voor een summer school in plaats van twee, vier weken gewerkt. Um, en had ik uh, nou, twee, twee, tweeënhalve weken vakantie over deze zomer. Um, dus ik ben wel van plan om hier nog veel meer van te gebruiken. Ik had ook denk ik een plan waarbij dit helemaal niet het geval zou zijn geweest. Um, maar ja, het is nu wel echt, echt veel. Ja. ja. Dus um, wij laten al meteen zien dat enige tips en tricks en adviezen over uh, vakantie uh, een tikkeltje hypocriet gaat zijn voor ons. Zou ik zeggen. Ja, in ieder geval ja. in hoeveel vakantie we nemen. Ja, ik denk dat uh, de, de eerste anderhalf jaar dat ik het uh, best wel goed gedaan heb. Um, maar de afgelopen tijd niet. Um, en ik merk ook dan bij mezelf, om even te terug te relateren aan de vorige podcast, dat dat voor mij wel echt voor mijn gevoel meer werkdruk geeft. Uh, dus dat ik ook eigenlijk al, nou, we zijn nu uh, een week terug van vakantie, maar ik ben wel echt van plan om, uh, zodra dit vak wat ik nu geef over is, echt wel even vakantie te nemen. Ja. Ja. Laten we dit even een beetje onderzoeken, jongens. Waarom zijn wij zo slecht? Uh, want ik heb nog wel wat minder vakantieuren over, maar ik ben er ook niet goed in. Waarom zijn wij zo slecht in vakantie opnemen? 
Nou, ik denk wel dat wat Jip net zegt, uh, ik heb een vergelijkbaar verhaal. In je PSD is het dan gewoon van je houdt je goed aan totdat je er niet goed aan houdt. Klinkt heel dom, maar dat is het wel zo dat er gewoon een evenement is of een situatie is dat dat even niet kan. En vervolgens, uh, ja, wij ook niet, ik denk door PhD-stress en weet ik veel wat, het ook lastig vinden om buitenproportioneel veel vakantie op te nemen om die schuld weg te werken, laat ik het zo zeggen. Want ik heb ook de situatie gehad dat ik, ik heb mijn data proberen te verzamelen. En daar hebben we iemand ingehuurd die een app zou maken. En um, daar zat vertraging in. Mm-hmm. En uiteindelijk was dat denk ik twee maanden v- uh, vertraging. Um, normaal gesproken zou je zeggen van, nou, dan kan je lekker vakantie nemen. Dat was ook mijn gedachte. Heb ik niet gedaan, omdat uh, ik elke keer dacht, ah oh, ja, maar misschien is, uh, is volgende week die app laag en ik moet mijn data verzamelen, want ik heb me ingeschreven op een conferentie en dan moet ik resultaat hebben. Dus ik heb denk ik zo'n twee uh, uh, maanden geen vakantie opgenomen, terwijl ik dat wel wou, omdat ik zat te wachten. En dat is een vergelijkbare situatie als Jip. Van, ja, om de omstandigheden uh, kon het gewoon even niet. Was, er, uh, was nu de vakantie ingekort? Was, uh, moest je langer werken ergens voor of wat dan ook? En dan heb je opeens zo'n uh, stapel met uren. Ja, ik denk dat dat een ander element dat uh, bij mij in elk geval wel invloed heeft. is Ik geef redelijk veel onderwijs. Uh, dus in de periodes dat je onderwijs geeft, dan uh, ja, kan je niet op vakantie. Mm-hmm. Want ja, je moet lesgeven. Um, en de periodes nadat je onderwijs hebt gegeven, ben je blij dat je eindelijk weer tijd hebt om stappen te maken met je onderzoek. Um, tijdens de onderwijsperiodes krijg je voor mijn gevoel ook wel van, uh, heb ik soms het gevoel van, nou, ik zou eigenlijk meer gedaan moeten hebben aan onderzoek. Maar ja, dat lukt niet, want ik vind dat moeilijk combineren met onderwijs. Um, waardoor je eigenlijk tegen mensen zegt, ja, maar als dat onderwijs voorbij is, dan ga ik stappen maken in het onderzoek. En dan voelt het ook raar om dan te zeggen, ja, maar nu ga ik op vakantie. Ja. Dus het is ook een beetje je, je eigen ambitie die soms in de weg zit. Ja, ja. ja helemaal mee eens. En dat is natuurlijk ook met mijn verhaal zo het geval. Natuurlijk kon ik, nadat die app er was, nog steeds denken, ik ga twee maanden vakantie nemen. Maar dan denk je, hé, hey, ik kan eindelijk iets. En dat is natuurlijk met lesgeven een beetje dezelfde situatie. Van ja, ik kan eindelijk eens onderzoek doen. Ja, en ja. De, de vorige podcast um, hebben we op een gegeven moment identificeerd iets dat niet goed ging. Namelijk Jaap die uh, zijn werkmail op zijn telefoon had. Toen hebben we gezegd, je moet hem eraf gooien. Nou, dat hebben we na, direct na de podcast hebben we nog een soort van Jaap niet naar buiten laten lopen totdat hij dat gedaan heeft. Heeft dat geholpen? Onder groot verzet, man. Ik deed dat meteen. Daar wil ik even uh, de credits voor hebben. Dat ik dat meteen jullie daarin gelijk gaf en meteen dat zelf heb gedaan. Ja, ik ben een ja, we, we, we zelfstandige hebben man. Ja, oké. Okay, ja. Je bent een hele zelfstandige man. Okay. Heeft dat geholpen? Uh, met wat? Met uh, het gevoel van werkdruk dat je ervaart. Met dat je minder vaak je mail checkt. In het begin niet. Uh, daarna wel. Uh, in het begin was dat heel erg... Ja, dan heb ik, had ik heel de tijd de neiging om gewoon daadwerkelijk dat op te zoeken. Um, via online of zo, alsnog naar mijn mail te kijken. Maar uh, nadat uh, de ontwenningsverschijnselen aanwezig zijn geweest, werkt het eigenlijk best wel goed. En uh, ja, en... Um, het hielp ook dat uh, ik mijn, vervolgens op mijn vakantie, en dan gaan we het alvast hebben op vakantie, um, mijn telefoon sowieso uit heb gezet. Lekker. Zodat uh, mijn begeleiders, die mijn WhatsApp-nummer hebben, mij echt niet konden bereiken. En dat was heerlijk. <laughs> 
Okay. Ja, de, ik wil de, nog even terug naar het, het vakantie opnemen, want ik heb er ook wel een, een theorietje over. Wat jullie allebei een beetje zeggen, wat ik zelf ook heel erg merk. Op het moment dat je denkt, nu zou ik vakantie kunnen nemen, is er altijd wel een reden om het niet te doen. Er is altijd wel ofwel een verplichting of iets wat je eigenlijk nog af zou willen. Of dat is ook het hele ding van werk en onderzoek. Er is altijd wel een paper wat beter kan worden. Of, waar, of als je al je papers af zijn, kun je natuurlijk aan een nieuw paper beginnen. En ik had het zelf ook heel erg. Dat ik zeg maar, ik vergat gewoon vakantie op te nemen. En op een gegeven moment dacht ik dan, nou ik zou nog echt vakantie willen hebben. Maar dan is het alweer bijna zomervakantie of is het al bijna kerst. Dan denk je, ja ik zou er niet zeg maar een maand voor de kerstvakantie, een week herfstvakantie nemen. Want dan werk ik echt nog wel een maand door en dan heb ik dan lang vakantie. Of als je in het voorjaar heb ik dan heel erg, dan dacht ik op een gegeven moment, nou het is wel... Uh, het is nu april, ik heb al zitten kerstvakantie geen vrije dag gehad. Daar een keer iets van vakantie nemen, maar dan kom je erachter... Oh ja, dan heb je allemaal van die paasvrije dagen en Pinksteren en Koningsdag en noem het allemaal maar op. En dan schiet het er ook een beetje bij in. Dus wat ik nu gedaan heb, dit jaar, ik heb nu zo gewoon zeg maar, mijn vakantie een beetje vooruit gepland. Dus ik heb nu al herfstvakantie opgenomen voor over twee maanden. Dat ik dan niet na dat vak denk, oh ja, ik zou nu eigenlijk vakantie willen nemen... maar er zijn nog een heleboel andere dingen die ik wil doen voor de kerstvakantie. Nee, het staat gewoon in mijn agenda. Ik heb als dan en dan, heb, heeft iemand herfstvakantie. Dus jij komt ook aan dat lage cijfer, omdat je ze allemaal al hebt gecredit nou, voor de rest van het jaar. Dat, voor, dit, voor dit, dat heb ik dus ja. maar in mijn zomervakantie ja. bewust, bewust gedaan. Dat ik dacht, nou, als ik, wat als ik het niet nu doe, dan zit ik in uh, november weer. Dan denk ik, ja, ik zou eigenlijk wel vakantie willen, maar kerstvakantie begint over zeven weken. En ik heb nog heel veel dingen die ik wil doen. En uh, bla 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 en dan doe je het weer niet. Ja. Ja. Nou, ja. want dit hier wilde ik eigenlijk ook een beetje naartoe met dat uh, bruggetje met het, van, uh, via Jaapse telefoon is kunnen wij nu weer in deze podcast een oplossing voor elkaar verzinnen. Uh, om te zorgen dat we, dat we over een tijd niet zeggen van... hé, hey, het zijn er inmiddels uh, 600, omdat er weer een jaar bij is gekomen. Um, maar dat we dit gedaan hebben. En ik, vind dit, ik ga dit ook doen. Ik, ga, ik heb al een tijd in mijn hoofd dat ik na dit vak vakantie ga nemen. Maar ik ga gewoon al twee weken in mijn agenda blokkeren. Ja, ja. En ik wilde over twee weken wilde ik nog een keer een maandag en een dinsdag vrijnemen... om dan uh, een lang weekend te pakken. Dat ga ik ook gewoon nu blokkeren en niet wachten tot de dag ervoor en kijken of het lekker weer is. En als het dan slecht weer is, het niet doen. Ja, dat is een goede. En ik ga het ook linken aan een um, plannetje... wat ik met een van onze andere collega's heb gemaakt. Namelijk dat om een paper af te hebben... dat je je bedenkt, oké, okay, de eerste draft van dat paper... moet op die deadline af zijn. Anders hebben we allebei gezegd dat wij... een financiële bijdrage gaan doen aan een politieke partij... die wij niet leuk vinden. Om een motivatie te creëren om daadwerkelijk het dan af te hebben. Echt de trucs die Jaap uit de kast haalt om het over politiek te hebben in deze podcast. <laughs> dat is echt ongekend. Maar En dan daarna is komt daar dus nog een dus vakantie aan. Ik weet wanneer ik mijn paper af heb. Dus ik ga meteen inderdaad daarna een x-aantal weken... Uh, en, en wil je die nog delen met uh, al onze luisteraars? Ook die deadline, nee. <laughs> dat ga ik niet doen. We zijn een politiek neutrale podcast. Uh... Nee, de deadline. Wanneer de die deadline, mag ja. hebben. Nee, niet nee. welke partij dat is. Absoluut ik wil, niet. Ik wil de partij wil ik best wel nee, delen, maar nee, die willen nee, jullie niet weten. Niet. Maar die deadline ga ik niet melden, nee. Want okay. ik moet wel mentaal <laughs> nog een uitweg kunnen vinden. <laughs> Oké, okay, dus eventjes. We hebben nu uh, een beetje wat goede voornemens gedeeld... over hoe we vakantie, of onszelf vakantie gaan geven... Uh, maar ja, het is natuurlijk niet alsof je daarmee uh, dat het dan gelijk klaar is. Uh, zijn jullie een beetje goed in als je dan vakantie hebt om een beetje ook echt vakantie te voelen? Een beetje loskomen van je werk en niet nog met de hele dag met je, met je hoofd bij werk of mails of wat dan ook te zijn. Maar kunnen jullie loskomen van het werk? Ja, meestal wel. Um, ik merk dat dat... dat... Maar voor mij is het niet alleen loskomen uit werk, maar het is ook loskomen uit zeg maar, alle regeldingen die daar omheen 
in je leven uh, plaatsvinden. Uh, dus nou, ik noemde het al, wij zouden dit jaar een grote vakantie maken. Nou, dat ging niet door. Toen dachten we, ja, met, we gaan niet naar het buitenland. We gaan alleen een paar dagen naar Friesland. Um, en toen merkte ik op een gegeven moment wel van ja, maar ik moet voor mijn gevoel ook echt weg. Niet alleen uit werk of wat dan ook, maar ook uit mijn huis. Uh, dus toen zijn we nog een paar extra dagen naar, naar Duitsland gegaan om wel gewoon eventjes echt weg weg te zijn. Um, en ik merkte dat dat voor mij dan wel iets belangrijks is om daar echt uit te gaan. Um, om ook aan te geven van oké, okay, ik wil niet alleen niet zeg maar werken, maar ik wil ook inderdaad niet dat collega's me op WhatsApp een bericht sturen als ik op mijn vakantie ben. Want zodra dat er is, ben ik, kan ik dat niet weglaten. Dat ik lees en denk, ja, bekijk het, ik ben op vakantie. Dan ga ik het ook wel echt wat mee doen. Dus ik vind dat soms moeilijk. Dus ik ben ook altijd op vakantie, uh, of sowieso als ik rust wil, in een strijd met mijn telefoon in een hoekje gooien. En dan ga ik hem toch weer pakken. Um, maar als ik echt op vakantie ben, dan ben ik wel gewoon, dan merkte ik ook op een gegeven moment bij mezelf dat ik uh, weer vijf uur een boek kon lezen en rustig op de ba- op stoel zitten met alleen af en toe wat tussendoor wat drinken en eten. En dat is wel iets waar ik zeg maar normaal meer moeite mee heb om die rust te vinden. Dus ja, dat, dat lukt me dan altijd wel. Ja, ja, jij? Nou, ik wil daar eerst even op reageren dat ik ten eerste wil zeggen, uh, zonder namen te noemen of zo, maar in de wetenschap in zijn geheel denk ik dat het echt nodig is dat je jezelf moet verdedigen tegen WhatsApps die op je vakantie komen. Want uh, daar wordt over het algemeen niet heel veel rekening mee gehouden. Dus dat uh, herken ik heel erg, dat probleem. Omdat um, ik heb best wel vaak, niet waar ik nu zit, maar waar ik eerder zat, mailtjes ge- of appjes gekregen op momenten dat ik denk, um, dat zou niet moeten kunnen. Maar dan werd het, uh, gebeurde dat het wel. En dan vroeger vond ik dat toch lastig, omdat dan ging ik er toch naar kijken. Maar wisten die mensen dan dat jij op vakantie was? Uh, verschilde. Uh, soms uh, niet. Uh, soms, uh, soms wel en was het in een mindset, ja, uh, ik weet dat je op vakantie bent, maar ik wou je toch laten weten. En hoewel uh, dat dan vaak niet zo was, hey, ga dit nu doen, is het toch lastig om dan uh, je hoofd echt uit het werk te halen, snap je? Ja. Ja. Van, ik had, uh, ik een, had deze... Om een voorbeeld te noemen van, um, uh, hoewel dat niet is gebeurd hoor, maar uh, een hypothetisch voorbeeld te noemen van dat je dan een appje krijgt van, hey, we hebben een uh, uh, acceptatie van een paper of zo. Dat zou dan zo'n appje kunnen zijn van... hé, hey, ik wil het je gewoon laten weten. Maar dan ga, zou mijn hoofd meteen weer aangaan. Het, ik heb dus dit appje uh, <laughs> deze vakantie gehad. Uh, <laughs> dat mijn eerste paper gepubliceerd was. Ja. Um, en ik moet zeggen Gefeliciteerd. Dat, dank je. Dat was dus een appje waarvan ik dacht... ja, deze had ik wel willen hebben op mijn vakantie. Oh ja, ja. Uh, Goede wat, nieuws wel. Nou ja, wat het voor mij ook een stukje was is zeg maar, ik was zo druk geweest ik had zo stress en dat er gewoon wij op op werk voor mijn gevoel weinig echt hoogtepunten waren geweest en dit was even zo'n hoogtepunt dat maar gewoon een ik heb drie dagen met een grote glimlach op mijn gezicht rondgelopen um, en dat hielp juist wel weer heel ontspa- erg ontspannen je merkt alleen wel ook dat daarna opent dus ook weer een soort van een gesprek um, en kwam er even later in de vakantie toch ook weer een berichtje over werk waar je dan automatisch door op gaat ja, ja. Dus de deur en die open, had ik dus niet ges- willen hebben ja Precies. Ja, dat, uh, dat merk ik ook wel. Dus je moet echt hard zijn voor jezelf. En ook voor mezelf, uh, voor mijn eigen mentaliteit moet ik zeggen, uh, herken ik dat. Van als je iets leest, ook al is het iets leuks of wat dan ook, gaat toch mijn brein aan. Ja. Dus in de vakantie, en daar word ik steeds beter in, ben ik actief bezig om dat echt buiten te sluiten. Uh, en dan zou ik zeggen, dat lukt me nu wel vrij goed. Ja, beter dan eerst? 
Ja, dat durf ik wel te zeggen. Mijn ergste voorbeeld was dat ik um, op twee uh, PhD-plekken had gesolliciteerd. En ik op mijn vakantie van allebei een telefoontje kreeg dat ik uh, die zou kunnen krijgen. En dat ik in een week een beslissing moest nemen. <laughs> dat was een lastige vakantie, kan ik je vertellen. Ja, dat geloof ik wel, ja. En, en jij, Timon? Uh, nou... Uh, over het algemeen kan ik dat best wel goed. Kan ik best wel goed uh, werk loslaten. En dan heb ik het ook eerder gezegd. Kan ik zeg maar, als ik naar huis fiets. En dan uh, ben ik tien minuten als ik op de fiets stap. Ben ik het werk kwijt, zeg maar. Uh, maar ik kan dan wel, als ik bijvoorbeeld een boek lees. En ik haal daar iets van een ideetje uit. Kan ik dat wel gewoon nog ergens opschrijven of uh, onthouden. En dan denk ik, nou, daar kan ik dan iets mee. Maar ik hoef dat dan niet per se van mezelf uh, meteen dan te doen. Dus dat creëert geen onrust. Ik had wel afgelopen vakantie, mijn zomervakantie. Dat ik een paar keer, en dit moet ik even inleiden, uh, mijn huidige contract loopt op 1 maart 2021 af. Uh, en ik heb de, uh, binnen de komende tijd moet er duidelijkheid komen of daar een verlenging voor gaat komen. Dat zou ik natuurlijk wel graag willen. En ik had natuurlijk wel ergens afgelopen vakantie wel een paar keer gedacht, oh ja, nou, hierna heb ik misschien nog een half jaar een contract, is niet heel lang. En dan krijg je allemaal berichtjes over uh, werkloosheid, corona, dit is het slechtste moment aller tijden om een baan te willen zoeken. Maar ik dacht, nou, ik hoop wel heel erg dat dat met de contractverlenging van mij wel nog goed komt, zeg maar. Dat ik, ja. Daar had ik wel een paar keer dan daar nog wel zeg maar, over nadacht als ik daar gewoon een beetje thuis op de bank zat of uh, ergens een boekje aan het lezen was. Dus dit, ik heb denk ik deze vakantie wel, uh, en het was niet echt werkinhoudelijk, maar meer gewoon een beetje arbeidstechnisch werk. Uh, wel een vakantie waar ik daar nog het meest af en toe aan moest denken. Het heeft me niet mijn hele vakantie verpest en het heeft ook niet heel erg bedwars gezeten of zo. Maar ik merkte wel af en toe, nou, als, ik vond het wel ergens vol stom dat ik dan tijdens mijn vakantie daar af en toe wel mee bezig was over nadacht. Ja. We, hebben, we hebben volgens mij hebben we het ook wel een keer eerder over gehad dat, dat wij, dus jij, Timon en ik, een iets andere constructie hebben dan een normaal PhD-contract. Waarbij je eigenlijk na het eerste jaar dan uh, een dan moment hebt. Dan niet meer van me af. En ja. dan een moment contract voor vier jaar, terwijl bij ons allebei iets meer van een twee of tweeënhalf jaar constructie was. Mm-hmm. Um, en mijn contract liep dus uh, afgelopen juni af. En ik merkte ook wel dat nou ja, het was dan minder bij mij op dat moment op een gegeven moment onzeker of het verlengd zou worden, maar wel hoe lang het verlengd zou worden. Um, en dat, dat stiekem gaf dat toch ook wel gewoon stress, of stre- ja, om het stress te noemen, maar dat je er inderdaad af en toe op de bank mee bezig bent. Oké, okay, en nu? Ja. Uh, hoogtepunt van de coronacrisis, tel, uh, dat gaat niet door. Uh, hoe lang wordt het nou verlengd en hoe kunnen we nou regelen dat het wel lang, wat langer verlengd wordt? Uh, want eerder in eerste instantie leek dat op een gegeven moment voor anderhalf jaar. En toen voelde ik ook opeens de druk van... hé, hey, als ik al dit onderzoek over anderhalf jaar af moet hebben... wordt dat wel heel pittig. Mm-hmm. Um, dus ik, ik herken wel dat dat iets is dat, dat dan wel ook er doorheen glipt. Ja. Um, uit zeg maar je schild dat je af en toe uh, om jezelf heen zet. En hoe wapen je jezelf daar dan tegen? Want ik snap dat. dat um, herken ik ook wel in andere situaties natuurlijk. Ik kan me dat goed voorstellen. En hoe zorg je dat dat dan toch... Um, buiten. Uh, je blijft zo dat het niet je vakantie verpest. Poeh, dat is een hele goede vraag. En ik heb daar helaas denk ik geen uh, ge- hele concrete tip of strategie voor. Ik denk toch dat ik, nou ja, het klinkt misschien heel alleen op een dooddoener en deels in je karakter zit. Dat je gewoon makkelijke dingen of dan naast je leerlegt of even kunt relativeren of zo. Ik weet niet, maar ik heb, niet, ik heb er wel over nagedacht, maar ik heb mezelf niet betrapt op een bepaald verdedigingsmechanisme of een bepaalde coping. Uh, Coping mechanism om, uh, om zo mijn vakantie te, te beveiligen, als het ware. Dus nee, uh, goede vraag, maar ik heb geen goed antwoord. Yep. Ja, ik heb dus, dit dus niet in mijn vakantie gehad. Dus nee. ik, ik vind dat ook uh, lastig om daar echt een concrete tip op te geven. 
Ik maar weet dan, dat, okay, dat dan op het moment dat het speelde, wat mij wel hielp, is om zeg maar, het gesprek aan te gaan. Van, hey, ik merk dat het bij mij nu al speelt. Terwijl het misschien bij uh, mijn leidinggevende pas twee, drie maanden later speelt. Om dus eigenlijk dat gesprek over van, hey, wat gaat er gebeuren, eerder op te starten dan je anders zou doen. Maar ik merk het ook bijvoorbeeld, mijn vriendin uh, werkt dan natuurlijk niet in de academische wereld. Uh, maar haar contract liep ook op een gegeven moment dan in augustus af. Nou, en zij zou een vast contract moeten krijgen, ja of nee. Um, en ook bij haar merkte ik dat dat eigenlijk ging, dat is een soort van maart al een beetje door haar hoofd spoken. Van hé, hey, hoe, wat. Ja. Uh, terwijl de uitslag krijg je dan pas in juni, juli. Uh, nou, ze heeft gelukkig dat vast contract gekregen, het verlengt, uh, dat is helemaal mooi. Maar je merkt toch dat dat er best wel inslijpt. Ja. En als je het dan breder gooit, uh, hoe zorg je dat je niet over je werk gaat nadenken, over je volgende paper, over uh, de deadline van ons proefschrift? Ja, mij helpt het dan om steeds meer analoog te gaan. Dus hoe minder tijd ik digitaal op dingen doorbreng, hoe, uh, hoe beter. Uh, dus ook op een gegeven moment uh, echt focussen op, oké, okay, niet op mijn telefoon gaan zitten, op de wc, maar met een boek. Um, en dat, dat soort dingen. Um, en het helpt mij dus om, om weg te zijn uit mijn eigen huis. Um, en ik dacht, oh, het is leuk, blijf in Nederland. Gewoon een beetje staycation, allemaal leuke dingen, dingen vanuit huis. Maar dat geeft toch minder een vakantiegevoel dan, uh, dan eventjes weg weg zijn. Ja, en dan dat boek. Uh, is er iets specifieks wat je leest? Het verschilt heel erg. Ik vind, uh, zeg maar, ik, ik, ik vind heel veel boeken leuk om te lezen. Wat ik heel erg merk is dat alles wat ook maar een beetje serieus is, dat mij dat niet lukt om te lezen op periodes dat ik werk. Dus dat ik een periode dat ik werk, kan ik eigenlijk alleen boeken over sport of thrillers of uh, moordromans. Een beetje dat soort boeken lezen. Um, terwijl een wat meer serieus boek in de vakantie ook wel lukt. Okay. Dus ik ben uh, nu bijvoorbeeld bezig met een, uh, een boek over de Griekse mythes. Uh, maar dan op een wat modernere manier verteld. En dat vind ik wel leuk. Oké, okay, want uh, dat is interessant. Want ik heb precies het tegenovergestelde. Want dat zou mijn, is een van mijn uh, copingmechanismes. Um, ik probeer op de vakantie... Uh, boeken te lezen die vooral niet gaan over dat het iets link gaat hebben over mijn onderzoek. En aangezien mijn onderzoek politiek, economie, sociologie is, betekent dat geen sociaal... Serieuze boeken. Serieus boek, ja. ja. Dus ik ga veel fantasy lezen. Ik heb deze vakantie weer alle Harry Potters gelezen, bijvoorbeeld. Ja. Omdat ik, hoewel ik dat dan, dan ook weer ga linken aan politiek. Ik wilde net zeggen, Harry ja, Potter ja. kun je toch hele leuke sociologisch-politieke discussies overvoeren. Ja, het romantiseert ook een beetje een soort nee, theocratische, okay, dictatoriale nee, nee, staat. Nee, nee, en door, nee, en door, Timon, en door. Wat doe je? Timon, dit mag niet. Hier hebben we het over gehad. Ja, oké. Okay. Nee, um, precies, maar... Uh, politiek alarm? Nee, we gaan door. Nee, nee uh, die en The Lord of the Rings heb ik een paar keer in vakantie gelezen. En uh, ja, dus echt... Uh, wegdroomboek ja, om. maar ik dus merk dat ik dat dus in het begin van mijn vakantie ook moet doen. Maar op een gegeven moment kom ik in de ontspannen modus waarin ik wel weer iets serieuzer kan gaan lezen. En dat ik het dan ook niet meer link. Terwijl als ik dat zeg maar meteen ga doen, ga ik het of linken, maar ook merk gewoon dat dat deel van mijn brein of zo vol zit. Um, misschien nog wel even naar een kleine een soort van volgende stelling over uh, vakanties. We hebben het dan over lange zomervakanties, um, maar we hebben het ook wel eens over een, een dagje vrijnemen of een paar dagen. Mm -hmm. um, wat helpt jullie meer? Een lange vakantie of een heleboel korte vakanties? Ik, denk, uh, nou, ik heb tot nu toe niet heel veel ervaring met korte vakanties. Ik neem zelden gewoon een dagje vrij. En als ik dan zomervakantie neem, dan zit ik wel vaak nou, drieënhalf of vier weken en kerstvakantie ook wel twee weken. Dus ik ben denk ik wel team wel achter maar nou ja, lange vakantie tussen aanhalingstekens. Omdat ik wel aan mezelf merk, als ik begin aan de vakantie, 
ik heb wel zeg maar een dag of vijf, zes nodig om echt helemaal uit het werkritme te, te verdwijnen, zeg maar. Dus nou, ik denk een dagje vrij af en toe kan heel lekker zijn, maar dat is denk ik voor mij niet genoeg om er echt even uit te zijn. En dat vind ik wel belangrijk en wel fijn. Ik zou dan zeggen dat als je dan vakantie neemt, dat je dan wel even gewoon, nou, zou ik dan wel gewoon een weekje eruit, dat je er even echt uit bent. Dus ik ben denk ik wel team semi-lange vakanties. Voor allemaal losse vrije dagen, dat, uh, dat ja. doe ik eigenlijk niet. Ja. Um, het nemen, zeg maar, ik ben het heel, wel heel erg met Timon eens. Ik merkte wel dat af en toe een, een vrije dag nemen om iets met mijn open oma of zo te doen, dat dat de momenten dat ik dat doe, dat dat me dan echt heel veel ontspanning oplevert uit één dag. Um, dus ik probeer soort van, ja, en we hebben op zich, dat hebben jullie ook gehoord aan het begin, we hebben genoeg uren vrij om het allebei te doen. Uh, dus dat, dat is denk ik voor mij wel de strategie. Ik merkte deze zomer had ik eigenlijk twee weken vakantie, dan weer twee dagen werken en dan zeg maar nog drie dagen plus weekend, dus nog vijf dagen vakantie. En ik merkte eigenlijk dat dat dan voor de, de lange vakantie van het jaar tekort was. Dus ik merkte wel dat ik dacht van ja, ik moet niet alleen maar twee weken drie of vier keer doen, maar ik moet echt een keertje langer uh, nemen. En misschien komt dat ook wel dat ik, wij als, gingen als kind altijd vier weken op vakantie met mijn ouders. Uh, wat natuurlijk heel lang is, maar dat zit er bij mij wel echt in dat eigenlijk je vier weken op vakantie moet hebben op een, op een bepaald moment. Ja. Oké, okay. nee, interessant. Ik um, was. Ik was altijd van de korte vakanties. Um, en ik geloof daar nog steeds wel in dat ik soms gewoon uh, een dagje vrij moet nemen. En, en soms zelfs ook wel ter plekke dat ik gewoon aan het werk ga en denk, weet je, het lukt gewoon niet. Ik ben suf in mijn hoofd, wat dan ook. Dat ik dan denk, oké, okay, neem ik de rest van de dag vrij. Maar deze vakantie uh, was ik echt wel een beetje op. En was ik voor het eerst dat ik echt de toegevoegde waarde zag van een lange vakantie. Dus ik ben daar ook wel aan het veranderen. Om precies wat jullie zeggen, dat je gewoon de eerste twee weken had ik echt nodig om te ontspannen, om het los te laten, om echt even tot rust te komen. Dus eigenlijk hoe dieper je in je reserves bent gegaan, hoe langer vakantie ja. je nodig hebt. Ja. Als je eigenlijk, misschien kan je dat dan diep in je reserves voorkomen door veel korte vakanties te doen. Um, maar als je dat al wel hebt gedaan, dan heb je een lange vakantie nodig. Okay, ja, even, voor mij wel. Ja, klinkt op zich logisch. Even daarover door, want we hebben nu een beetje over in de vakantie uh, vibe komen. Uh, dat kan misschien heel veel makkelijker gemaakt worden door je werk op een bepaalde manier af te sluiten voordat je aan je vakantie begint. Hebben we iets van uh, best practices voor wat je moet, hoe je moet zorgen dat je laatste werkdag eruit ziet om chill aan je vakantie te beginnen? Nee, je laatste werkdag is toch gewoon altijd stress? Nou ja, ik heb ja. dus afgelopen... Voor mijn zomervakantie was mijn laatste werkdag echt totaal geen stress. Ik had een beetje gewoon een planning gemaakt van ik wil met uh, alle papers waar ik aan werk en al mijn valorisatie dingen en uh, onderwijsdingen, wil ik dit af hebben voor mijn vakantie. Ik had zeg maar, dat op zo'n manier gepland dat ik wist, dit gaat wel lukken. Dat lukte dan ook en dan heb je toch een beetje gevoel, nou, ik heb zeg maar, alles is nu op het punt waar ik tevreden over ben en wat ik zou willen. Uh, ik, ik heb toen een hele ontspannen laatste werkdag gehad, heb ik nog een beetje artikelen ben gaan lezen en ik heb nog een, uh, een podcast voor ons uh, onderwijs opgenomen uh, en ik uh, heb toen die vrijdag een uh, hele ontspannen laatste werkdag beleefd. Dus okay. dat, uh, dat zou mijn gouden tip zijn. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Hè? Ja. Dat is makkelijk ja. gezegd dan gedaan. Maar... Uh, ik heb dit nu ook wel geprobeerd. Uh, dat werkte niet, want ik had uiteindelijk allemaal doelen en het lukte allemaal net niet om die doelen af te krijgen. Um, en omdat je er dan wel heel erg naartoe gaat, heb je eigenlijk het juist nog zwaarder voor jezelf gemaakt. Um, wat ik wel vond dat 
dat echt een hele goede was. Uh, ik werkte was altijd op dat moment in de voorbereiding voor een vak. En nou, dat moest vanwege corona natuurlijk allemaal anders. Dus ik had eigenlijk een document gemaakt met uh, een update van bij elk puntje. Van hey, waar zijn we op dit moment van het vak? Wat er moeten we neer voor gebeuren? En wat verwacht ik dat mijn collega's doen in de periode dat zij niet op vakantie zijn en ik wel? Zodat we dan op de dag dat ik terug ben dat allemaal kunnen afhandelen. Um, en ik vond dat echt een supergoed idee van me bij mezelf. Um, dat gaf me ook heel veel rust, want ik wist dat ik zelf dat volledig overzicht had. Dat ik wist wat ik de twee dagen dat ik terugkwam moest doen. Uh, het werkte helemaal niet helemaal perfect, omdat een van mijn collega's dacht van... Oh shit, dat gaan we niet redden met deze planning. Dus, die, uh, dus ik kwam eigenlijk ja, daardoor niet in de rust terug die ik had gehoopt te creëren. Um, maar ik zou dat de volgende keer wel weer doen omdat ik denk dat het, zeg maar, de methode goed was, alleen mijn uitvoering was niet goed genoeg. Ja, wat ik ook deze vakantie gedaan heb, en dat beviel me heel erg goed. Ik had uh, gewoon opgeschreven gewoon alle, alle dingen die ik in mijn eerste week na mijn vakantie uh, weer moest of ging doen. Ik had vooral mijn papers en projectjes en dingen had ik gewoon een to-do-lijstje gemaakt van dit ga ik doen, bla bla bla. En dat was super chill, want anders dan is de kans heel groot dat je nou, op een maandag of wat voor dag ook je eerste werkdag voor is op kantoor verschijnt of je laptop overklap, openklapt. En dan begint met uh, 100 of weet niet hoeveel mails je krijgt. En dan ook nog weer denkt, oh ja, maar ik, uh, ik moet hier weer verder en hier weer verder en hier weer verder. En dan ben je vijf minuten in je werkdag ben je alweer overweld met allemaal dingen. Ja. Het was voor mij super fijn dat ik gewoon zeg maar, mijn, mijn computer aandeed, de doellijst opende en dacht, nou, vandaag ga ik dit doen en dat ging ik doen. Ja, en daarmee heb jij eigenlijk denk ik al antwoord gegeven op de, de volgende stelling. Uh, hoe voorkom je dat je eerste werkdag terug heel erg stress is? Uh, Jaap, heb jij daar naast de tactiek van, uh, van Timon nog uh, dingen voor? Um, goede vraag. Ik, voor mij helpt in ieder geval altijd, en dat is een soort mentaliteitsdingetje, om van tevoren al me op voor te bereiden dat ik die eerste dag echt geen fuck voor elkaar ga krijgen. Dat ik dat gewoon weet, want die eerste dag dan ga je je mails zien, zijn er veel meer mails dan, dan je verwachtte. Even intermetsotje. Hoeveel mails hadden jullie uh, bij aanvang van het nieuwe werkjaar. Ben je van de cijfers vandaag? Of het, uh, of, of, of het een competitie is? Wie de meeste mailtjes heeft? Nee, ik probeer gewoon jou een beetje op je gemak te laten voelen met cijfers, Jaap. Oké, okay. ja, dat klopt wel. Um, weet ik eigenlijk niet meer. Um, volgens mij rond de 150. Oké, okay. Jip? Volgens mij rond de 280. Oké, okay. nou, ik had voor mij denk ik wel eens nog wel onder de 100. Iets van 70, 80, zoiets. Ja. 280. Wow. Ja, dan zie je wie er van ons het meest uh, organisatorisch werk doet. Ja, ja. Uh, ik had er wel een, uh, een voor mezelf een slimme oplossing bedacht. Uh, okay. um, en die, zeg maar, dat relateerde een beetje aan jou. Want ik kwam op een gegeven moment dus twee dagen in mijn vakantie terug om dat vak voor te bereiden. En ik wilde niet die twee dagen kwijt zijn aan mijn mails. Want dan was ik nog een extra dag bezig met dat vak voor te bereiden. Dus ik had mijn automatic reply, had ik pas de week daarna teruggezet. Dus ik kwam eerder terug dan mijn automatic reply aangaf. Wat mij de mogelijkheid gaf om niet naar mijn mail te kijken. En echt alleen de mails van die op dat moment relevant waren uit te plukken. Dat werkte heel erg goed. Um, ja, behalve dat dus eigenlijk de, de automatic reply zei dat ik later terug was dan ik dacht. Wat in dat plan dat ik had gemaakt voor dat vak heel duidelijk stond, maar niet in werkelijkheid. En dat was de reden dat er dus eigenlijk in mijn vakantiestress over ontstond over het niet redden. Ja. Dus dat was zeg maar een heel goed plan, uh, maar wederom uitvoering. Uh, ik zou het volgende keer hetzelfde doen, maar wel... Maar dat is progressie, hè? we zijn allemaal menselijk, we maken allemaal fouten. Ja, nee, maar ik, ik heb ja. hier wel weer zeg maar, wat dingen ja. van geleerd en die 
had ik in mijn hoofd zitten, maar die maak ik pas nu expliciet door het erover te hebben. Ja. Dus dat helpt ook wel echt hierin. Ik Toch, moet... de, de therapie van Jip is weer in uh, volle gang. Oh, ook ik in heb seizoen het zo 2. gemist, het gaat meteen weer beter met me. <laughs> we doen nou. dit allemaal voor jou. Dat zijn seizoen 2. Uh, we weten al dat onze luisteraars in de, de enkele cijfers zitten. Maar we doen dit voor jou. Nee, maar dat is niet waar. We hebben echt wel veel meer luisteraars dan dat. Nee, um, mijn, uh, mijn zusje heeft bij haar baan die heeft dan een coach gekregen. Die zeg maar ook een beetje helpt met druk managen. En hoe ga je met dit soort dingen om? Uh, en die heeft in deze vakantie ook best wel lopen pushen om dat ook te gaan doen. Maar ik, had gewoon, ik was even vergeten dat ik natuurlijk de podcast daarvoor heb. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> maar, um... ja, een professionele coach kan toch niet wedijveren aan, uh, aan Jaap en Nick? Dat, uh, maar, ja. uh, misschien ga ik het toch... Ik denk wel dat ik zoiets uh, wil gaan oppakken. Dus ik denk dat we het dan kunnen vergelijken. Oké, okay. okay. we zullen zien. Ik durf er wel aan. Maar ik moet zeggen, om terug te gaan naar de vraag van... Hoe zorg je dat die eerste dag... Um, uh, je niet super gestrest beland. Uh, ik had dit keer het voordeel dat ik lang aan een paper ben gaan werken en dat ik uh, dat paper heb opgestuurd de dag voordat ik op vakantie ging. Mm-hmm. Dus dat hielp heel erg dat toen ik terugkwam van vakantie je niet zo van oh ja, ik zat nog een werkend project of wat dan ook. Ik kon echt weer iets nieuws gaan beginnen en dat is mentaal dan vond ik toch wel lekkerder. Dus een beetje hetzelfde eigenlijk als Timons truc. Ja, Inderdaad. Maar bij mij was het meer toeval dan strategie. En had jij ja. dan in je vakantie opgeschreven wat je moest doen? Of nee. had je dat ook al voor je vakantie op, gedaan? In mijn, op, op mijn laatste vakantiedag had ik het gedaan. Of laatste dag voor de vakantie. Had ik opgeschreven, nou, de, in de week nadat ik, als ik weer in het werk ga, ga ik dit en dit en dit allemaal doen. Ja? Oké, okay. ja. Hebben we nog een uh, leuke vraag of stelling? Of uh, gaan we afronden? Nou, ik denk dat we er nog, nog eentje hebben. Okay. Um, en ik denk dat die redelijk zeg maar, uh, specifiek is voor de academische wereld als een soort van onderwijs. Um, en waarom zeg ik dat? Als je op een basisschool, middelbare school werkt, dan heb je vakantie tijdens de schoolvakanties. Op de universiteit geef je vaak in een aantal periodes wel les en andere niet. Dus dat betekent dat je wat flexibeler bent in je vakanties. Um, maar wanneer wil je op vakantie? Wil je dat in de zomer of wil je dat op andere momenten? Wil je dat op momenten dat het druk is of rustig is? Poeh. Uh, ja, ik ben zelf een beetje een heel, heel saai antwoord geven. Een beetje van de overlap. Ik vind het aan denk ik altijd wel heel erg lekker om uh, op vakantie te gaan als ook veel andere mensen vakantie hebben. Want dan zijn er veel vrienden en familie met wie je dingen kunt doen. Uh, maar het is ook wel heel lekker om juist op een kantoor te zitten van het werk zijn als er niemand is. Want dan word je minder gestoord en dan kun je lekker in alle rust kun je lekker aan het werk. Uh, met wel die kanttekening dat ik mijn huidige vakantieplanning een beetje, net als jij, beperkt wordt op het vak wat we geven. Want dat geven we in periode 1. Dus van september tot nou ja, uh, eigenlijk begin november kunnen wij geen vakantie. Uh, en als ik dat niet zou hebben, zou ik misschien wel een zomervakantie wat uh, maar eind augustus, begin september uh, organiseren, denk ik. Oké. Okay. Um, ik vind het een lastige vraag. Ik vind het niet zo fijn om op kantoor te zijn terwijl niemand er is. Uh, hoewel het soms misschien wel productief is, uh, vind ik eigenlijk in de zomer werken dat ik denk, ja, uh, ik vind het ook leuk om te kunnen sparren met mijn collega's of, hé, hey, ik zat hierover na te denken, daar hebben we het al eerder over gehad, dat helpt mij heel erg in mijn proces, dat ik iets aan het schrijven ben en denk, komt er niet uit en dan ga ik naar een collega of een vriend toe en dan zeg, hey, ik zat hierover na te denken en als ik het dan uitleg, valt het op zijn plek en als ik in de zomer aan het werk ben, kan ik dat niet doen. Dus ik heb nog... Um, uh, ik vind eigenlijk het het leukst om vakantie te hebben niet in de zomervakantie 
als dat zou betekenen dat één vrienden uh, ook een vakantie hebben en ik in de zomer niet alleen zou zijn. <laughs> uh, nou, ik zit er meestal de halve of drie kwart van de zomer voor uh, de summer school, dus dat scheelt. Uh, nee, voor mij is denk ik een, een beetje een combinatie van het antwoord. Wat ik merk wat heel fijn is aan in de zomervakantie hebben, is dat er van je collega's niemand verwacht dat je iets gedaan hebt. Um, dus omdat iedereen vakantie heeft, is een beetje, merk ik heel erg dat de verwachting in de academische wereld is dat in de zomer, ja, dan heb je vakantie. Maar als je op andere momenten vakantie hebt, dan is dat toch minder normaal of zo. Dan wordt dat een beetje als luxe gezien. Uh, ik weet niet of ja. dat waar is, maar dat gevoel heb ik wel een beetje. Um, ik zit ook wel voor grote vakanties een beetje vast aan dat mijn vriendin uh, in elk geval drie weken in de zomervakantie moet opnemen. Uh, maar ik, ik, een aantal jaar geleden ben ik een keer in eind augustus, september dan naar IJsland geweest. Uh-huh. En ik vond dat toen een hele lekkere periode. Um, ik had de afgelopen jaren had ik, zeg maar, onderwijs zowel voor de zomer, dus in zeg maar, mei, juni, um, als na de zomer, september, oktober. Dus dat beperkte het heel erg. Uh, komend jaar heb ik dat niet en ben ik wel echt van plan ook om in mei en juni uh, wat extra vrij te nemen. Oké. Okay. Okay. Ja. Ik vind het een mooi bruggetje naar ik denk, het einde van de aflevering. Ik wil hem even afsluiten met uh, toch een wat optimistische noot. Dat je beginnen met het glas half, uh, half leeg, maar we eindigen met het glas half vol. Wat zijn onze goede voornemens op vakantiegebied voor de, het komende jaar? Voor wanneer we weer vakantie nemen? Of? Ja, of uh, voor, uh, wanneer we gaan het opnemen. Wat gaan we in onze vakantie doen? We hebben een heleboel dingen besproken. Wat gaan we doen uh, om onze vakanties, uh, om A, de vakantie op te nemen, jullie twee. En B, ook nog eens uh, zorgen dat de vakantie fijner is en echt een vakantie is. Ik ga uh, in elk geval over uh, twee weken een paar dagen vrijnemen en uh, naar Friesland naar de camping bij mijn ouders langs. Um, en ik ga zorgen dat ik uh, na de, de onderwijsperiode, dus in no- november, ergens uh, een week vrijneem. En wat ik dan ga doen, uh, bevat in elk geval maximaal vijf minuten per dag op mijn telefoon. Alright. Een hele goede. Yeah. Ja. Ik uh, zit al een tijdje te denken aan. Ik wil uh, ook uh, een vergelijkbaar ergens deze, uh, dit jaar nog een twee weken vakantie nemen. En dan ga ik gewoon compleet analoog um, ergens uh, camp- uh, een tentje in Frankrijk nemen of zo. Om er even helemaal uit te zijn. Dat is mijn voornemen. Kijken of dat lukt. Alright. Ja, en ik ga denk ik gewoon echt weer lekker ver van tevoren een kerstvakantie uh, plannen. En dan ook heel goed uit, uh, uitschrijven wat ik allemaal voor de kerstvakantie ga doen. En dan heel lekker ontspannen nieuwe, nieuwe jaar inrollen. Mooi. Oké, okay, cool. Dan was dat het. Ja, dan hebben we met een paar goede vakantievoornemens. We wensen al onze luisteraars ook alvast een fijne vakantie voor wanneer dat weer hebt. Of uh, we hopen dat je een fijne vakantie gehad hebt. En dan uh, zien we jullie graag bij aflevering 2. Wij horen graag jullie verhalen of na. Nou, we... Timon hoort heel graag jullie verhalen over vakantie. Die ja. kan je mailen naar Timon. Ja. Nee, we hebben een e-mail. We hebben ja, nog we een e-mail. e-mail. Copernicast.gmail.com uh, We zouden het heel leuk vinden als iemand een mailtje stuurt. Want nou, we hebben het de vorige keer genoemd, maar we hebben nul mailtjes gekregen. Oh, dus dus kijk, je hebt het wel bekeken. Dat ik heb zo... het bekeken tijdens de aflevering vandaag. Aan het begin van de aflevering. Ik viel er ergens een stilte en toen was ik dit aan het doen. Oké, okay. <laughs> Copernicast.gmail.com Laat ons horen wat je ervan vindt. Oké. Okay. Doei. Doei.